0: Bienvenue sur Blanc Business Podcast. Je suis votre hôte, Amadoula Mingara. Dans cet épisode, nous accueillons Mohamed Doumou Globali, promoteur de Futurecom Planète. HEC, humilité, énergie, créativité. C'est un épisode très riche en enseignement. Très bonne émission. Ok, Mohamed Kouloubali, merci d'avoir accepté l'invitation et surtout d'être venu à ma rencontre. Merci à toi. Malgré le succès, tu considères encore les petites gens <rire> Non, c'est vous les grands, c'est vous les boss. <rire> Tout le monde t'appelle Mo ouais. et euh, même dans la famille. C'est ça, ouais. Ok, je vais essayer de, de te présenter avec ton aide. Mm -hmm. Tu as grandi principalement au Mali, mais ouais. aussi en Afrique du Sud, en Suisse. Ouais. Euh, tu as eu un bachelor en communication à
1: Montréal en 2012. Non, j'ai eu un bachelor en administration des affaires. Administration des affaires. Ouais, à Montréal. Et euh, c'est ça, j'ai fait la plupart, la, la majeure partie de ma vie, je l'ai passé là-bas. Parce mmh. que j'ai fait 12 ans là-bas. Oui. J'ai fait 12 ans là-bas, au Mali, j'ai fait bah, 9 ans. Mmh. Tu vois, le reste, ouais, entre l'Afrique du Sud, la Yougoslavie, la Suisse. Ah, le temps en Yougoslavie aussi Oui, oui, ouais. tout petit. Ah, d'accord, oui. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Et
0: donc pendant tes études, tu as été organisateur de soirées. Exactement. entre Montréal et Bamako. C'est ça. Ouais. Euh, Aujourd'hui, tu es promoteur de Futurecom Ouais, Futurecom Planète. Planète. Ouais. Qui est quoi Une agence digitale
1: le Futurecom, en fait, bon, le digital ça rentre dedans. Mais Futurecom, c'est une agence de communication événementielle multimédia. Mm -hmm. Donc, dedans, on a tout ce qui est organisation et production d'événements mm -hmm. on a l'élaboration de plans stratégiques donc de communication et l'implémentation aussi. Donc on peut donner des conseils mais on peut aussi exécuter euh, tout ce qui est euh, les opérations, etc. En termes d'événementiel et de communication.
0: D'accord. Ok donc on va essayer de parler de FutureCom à travers les différents projets que tu as développés. Mm -hmm. euh, on commence par euh, Miss Afrique Montréal. Ok. Ouais. Qui est en pause pour
1: euh, cause de coronavirus. Ouais, cause, euh, pause pour euh, à cause du coronavirus, mais pas seulement, parce que je suis ici. Il y a des partenaires là-bas, mais c'est toujours euh, plus efficace d'être sur place. Miss Afrique Montréal, c'est une entité à part entière, ça il faut que je le précise, c'est pas sous Futurecom. Ah. Donc on a euh, l'entreprise Miss Afrique Montréal qui est créée euh, au Canada et basée à Montréal. Okay. On a aussi euh, Miss Mali Canada qui est basée au Canada. Mm -hmm. Et Futurecom, c'est plus euh, pour l'Afrique, même si bon, on a une petite touche de com là-bas dessus, on préfère euh, mettre l'entité Miss Afrique Montréal en avant quand on travaille avec ça. Quoi. Okay. Et c'était quoi l'objectif de, de cet événement Le Miss Afrique Montréal, c'était vraiment euh, de donner euh, cette confiance à toutes, les, à toutes les jeunes femmes africaines qui euh, venaient à Montréal s'installer pour les études. Donc à travers le projet, on leur donnait des, des petites formations, des ateliers euh, de confiance en soi, expression orale. Ils ont rencontré beaucoup de mentors. Donc on avait euh, un deux mois d'aventure, en fait, on, on, on disait, deux mois d'aventure qui aboutissait justement au gala où on voyait chaque année la gagnante, la Miss, ben, l'ambassadrice de l'année se faire élire par les juges et, et à travers les différentes notes que nous avons donné aussi de l'aventure. Donc l'objectif c'était vraiment de, de les former mm -hmm. et qu'elles puissent s'affirmer en tant que jeune femme africaine pour ensuite, ben, si toutefois elles rentrent dans les pays respectifs, pouvoir s'impliquer au niveau du développement de, de, de leur pays. Quoi. Et
0: donc de le de, 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 de dernier épisode de Miss euh, Afrique-Montréal, c'était quand
1: La dernière édition, c'était en 2017. 2017 C'était en 2017, oui, euh, avec euh, Dajou, est un artiste qui est maintenant à, a une certaine renommée Donc depuis cette édition-là, on a travaillé, on a développé, on a modifié, amélioré certaines choses, mais on n'a pas encore lancé officiellement l'édition qui a suivi. On travaille toujours dessus. Je pense que ça va se faire pour 2021. Ok.
0: Euh, donc, euh, Planète A ouais. Salon de jeux
1: vidéo Ouais.
0: Et euh, deux éditions au Mali et une au Sénégal. C'est ça. Euh,
1: comment t'es venue cette idée Ben, Planeta, c'est tout bête. Hein. Ben, J'étais euh, avec mes neveux et, euh, et mes frères. Puis euh, ma mère devait voyager, elle devait partir euh, sur Londres. Et elle hésitait entre deux jeux à acheter à acheter aux enfants, ses ben, petits-enfants. Et euh, on leur demandait leur avis. Il y avait un jeu qui était plus ludique. Il y en a un qui, faisait, qui poussait plus vers la réflexion. Donc moi j'étais qui est Metal Gear Solid, moi j'étais plus pour Metal Gear Solide, il y en a qui étaient pour le jeu de foot. Donc on a beaucoup débattu. Finalement, elle a acheté les deux. Mmh. Et ça m'a donné l'idée vraiment de, de créer un, un événement, un festival qui va justement euh, montrer les, entre les différents types de jeux, euh, les avantages, les inconvénients, parce que le jeu vidéo est assez diabolisé. Mmh. Les gens voient ça vraiment comme quelque chose qui, euh, on va dire, détraque les enfants, mmh. alors qu'il y a certains jeux qui développent euh, l'intelligence et développent la réflexion. Donc je me suis dit, ok, pourquoi on va lancer un événement Puisque je suis dans l'événementiel, et ça va me permettre de me rapprocher aussi de mes neveux, passer plus de temps avec eux, mm -hmm. pourquoi pas créer un événement qui euh, montrerait les différents aspects euh, des jeux vidéo. Après bon est venu tout ce qui est mouvement e-sport, qui est un mouvement qui aujourd'hui a une ampleur euh, mondiale. Pour te dire, le jeu vidéo a dépassé le cinéma, c'est l'industrie du divertissement numéro un au monde. Donc euh, après, bon le fil en aiguille, plusieurs autres aspects se sont rajoutés, plusieurs idées, plusieurs euh, on va dire axes à mettre en avant ici au Mali. Donc on s'est dit on va développer en même temps le e-sport malien. Et il y a l'aspect manga aussi. L'aspect manga et anime. Donc anime entre parenthèses occidentaux et africains. Donc c'est pas seulement jeux vidéo. Planéta aujourd'hui, ça regroupe les jeux vidéo. ok, dont le e-sport, dans tout, tout l'aspect digital, la digitalisation de la chose. Et les animes. Japonais, africains, occidentaux. Avec tout ce qui est cosplay, etc. culture japonaise. Donc c'est vraiment un gros, euh, un gros festival qui aujourd'hui euh, a pas mal de, de contenu. D'accord, et tu, tu, tu comptes poursuivre Cette année, il cette n'y année, a pas eu d'édition non plus, c'est à cause du coronavirus Cette aussi. année, justement, bon, on a eu de la chance parce que nous, on l'a fait. Ouais. L'édition a déjà eu lieu, il y a une édition euh, 28 février. Ah, oui. Corona est venue juste après. Mm. Et là, on a une édition euh, dérivée de Planeta, du festival, qui s'appelle le Mali Game Show, qui va oui. se dérouler le samedi 28 novembre à l'Institut Français. Ah d'accord, donc on, ouais. on continue, quoi. On continue, on continue donc, ici, à
0: C'est un nouveau concept ou c'est le même que... C'est le nouveau concept, finalement, qui va remplacer Planeta
1: Bon, Planeta, c'est le nom maintenant de, de, de l'entité du festival. Maintenant, le Mali Game Show, c'est sur un jour. Planeta, c'est sur deux jours minimum. Mmh. Mali Game Show, en fait, c'est euh, à l'occasion de la journée mondiale du jeu vidéo qui normalement est le 23 novembre. Mmh. On a décidé de faire l'événement le samedi qui suit, donc le 28. Et euh, c'est sûr que de février à maintenant, il y a eu d'autres ajouts on a quelques nouveautés qu'on va présenter il y, a il y a eu des sorties de jeux mmh. nous aussi dans nos dans nos concepts on en a rajouté comme le concept de bring your team on va recevoir euh, on est en train vraiment de développer un partenariat avec plusieurs entreprises qui vont nous envoyer des équipes de gamers ah. donc euh, ça ça, ça élargit le réseau de gamers parce mmh. que bon la petite c'est sûr qu'on avait une tranche d'âge qui était assez assez jeune pour tout ce qui est compétition donc e-sport mais là avec cet événement on a, on a reçu beaucoup plus on reçoit beaucoup plus de gamers de différentes générations c'est une euh, de nos nouveautés, un nouveau concept qu'on a ajouté, et puis il y, a, il y en a plusieurs autres que vous aurez l'occasion de découvrir quand même euh, de
0: D'accord. Femme d'ambition. Ouais. Donc c'est une sorte de. Euh... Je maîtrise pas ce sujet, hein. C'est une sorte mmh, de focus, mmh, slash, télé-réalité. Ouais. Qui met en concurrence des jeunes femmes mmh. dans la réalisation de leurs projets.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, le côté concurrence, il apparaît vraiment peut-être le jour J. Sinon, en fait, c'est, euh, Femmes on c'est parti un peu de Miss Afrique Montréal, en fait. La formation mmh. qu'on donnait aux jeunes femmes là-bas, on s'est dit comment réadapter ça au terrain malien. Mmh. Ici, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de ressources. Donc, en fait, euh, comment ça se passe C'est que nous, on lance un appel à la candidature. de jeunes femmes qui ont des idées de, de projets. Mm -hmm. C'est important de le préciser. Ce sont des idées de projets. Et mm -hmm. euh, c'est ça. Après, après les sélections, après les entrevues des 200, parce qu'on a à peu près en moyenne 200 candidatures par an, nous, on sélectionne 10 qui participent, un peu comme Miss Afrique Montréal, à deux mois de formation et de journée d'initiation dans plusieurs domaines clés pour le développement du Mali. Et comme tu dis, c'est sous forme d'émission. Donc euh, on a des épisodes hebdomadaires qui sortent sur nos réseaux sociaux et maintenant sur TM1 aussi, donc, euh, qui, est, qui est notre partenaire principal. Et il y a la finale. À la finale, chacun présente son projet et puis à la fin, on a une gagnante pour, euh, pour vraiment résumer.
0: D'accord. Donc il y a combien d'éditions de, de femmes d'ambition
1: Trois. on vient de boucler la troisième mm -hmm. en septembre dernier. Et là, on va d'ici un mois ou deux, on lance l'appel à la candidature pour la quatrième édition déjà.
0: Et donc, la gagnante, elle, elle gagne quoi
1: ben En fait, pour l'instant, il y a beaucoup d'accompagnements, surtout, mm -hmm. surtout technique. Donc, euh, par exemple, pour citer quelques exemples, là, euh, l'API, l'API Mali, qui est notre partenaire, un de nos partenaires principaux cette année, a payé les frais d'enregistrement des entreprises déjà. Pas seulement de la gagnante, mais des trois lauréats. Mm -hmm. D'accord On a des entreprises partenaires qui euh, les aident à développer, à finaliser les business plans. On fait de la recherche d'investisseurs pour eux aussi, et euh, beaucoup de mise en relation avec des potentiels euh, financiers. Donc des gens qui vont qui vont financer les projets, mm -hmm. euh, des partenaires qui peuvent les aider à avoir plus de visibilité. Nous, on s'occupe aussi de leur image de marque. Et comme on est dans l'événementiel déjà, Futurecom de façon générale, les différents événements que nous, on organise, on leur donne des vitrines là-bas. Donc, elles peuvent avoir des stands, etc. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un accompagnement technique qu'on a. On espère avoir assez de sponsors, les, les éditions prochaines, pour pouvoir nous-mêmes carrément financer tous les projets des candidates. C'est ouais. ça l'objectif pour qu'elles puissent se lancer. Mais euh, pour l'instant, c'est très bien parti. Parce que la gagnante de l'édition qui, qui, qui s'est bouclée en septembre, elle s'appelle Diana Sagara. Son projet, c'est le Foufrou Drôme drum, quoi Foufrou Drum. Elle, c'est la valorisation des beignets traditionnels. D'accord. Mais un peu fancy, on va dire. Ok. Donc elle, elle fait de la livraison le matin, un peu euh, en trio, en fait. Comme, en trio? Un peu, en trio, comme un peu les Second Cup qu'on qu a, euh, Second Cup ou Starbucks. Ouais. Donc t'as ton, ton petit paquet de beignets avec ton lait café avec qui va avec. Tu es livré le matin au bureau si t'as pas eu le temps de prendre ton petit déj, etc. Ok. Elle a commencé déjà et euh, on a eu une première grosse commande de 400 de 400 paquets ouais. euh, au mois d'octobre. Donc c'est quelque chose qui avance bien. On a des dégustations à Choprette. Choprette d'ailleurs, tu lui demandais qu'est-ce qu'elle gagne. va distribuer euh, le produit de, de celle-là, celle-ci. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment tout ce qui est accompagnement euh, technique. Maintenant pour le financier, on travaille aussi aussi. On espère avoir des, des investisseurs. On a, on a déjà quelques pistes. Mmh. Donc gens qui sont pas mal intéressés. On continue, on continue à, à développer l'entreprise et puis on espère qu'un jour, ben, voilà, ça atteindra les sommets quoi.
0: Donc mais comment comment tu t'organises euh, au sein de Futurecom dans ce cas parce que ça veut dire que tu as des tu as des produits entre griffes mmh. Et comme femme d'ambition mm -hmm. euh, et donc tu suis, mm -hmm. tu suis en fait finalement ces, ces, ces jeunes femmes mm
1: -hmm. euh, de ce que tu racontes là, je vois que tu les suis ouais. donc tu as, tu as des équipes qui sont dédiées à ça ou c'est toi-même qui t'occupes de ça ben En fait je suis à la tête c'est sûr qu'il faut un chapeau à chaque fois ouais. donc euh, comme tu dis il y a plusieurs projets, tu as les femmes d'ambition, tu as le état, tu as des projets dérivés, mm -hmm. tu as les projets des autres personnes mais j'ai une équipe en fait sur chaque projet et moi de la tête en fait je supervise donc je m'organise euh, avec mon timetable pour pouvoir euh, donner à à louer quelques heures à chaque projet par jour. C'est comme ça que je fonctionne. Et en dehors de Futurecom, c'est sûr que j'ai d'autres entités aussi à piloter. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment de l'organisation du temps. Mm -hmm. Mais je m'arrange pour avoir une équipe, des équipes différentes sur chaque projet.
0: D'accord. Et, et sur Femmes d'Ambition,
1: par exemple, la, première, la, 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 la gagnante de la première édition, mm -hmm. tu as des nouvelles d'aide Oui, ben c'est ça en fait. Ce qui est bien, c'est que euh, les gagnants des éditions précédentes sont toujours avec nous mm -hmm. et euh, elles s'impliquent à chaque fois euh, pour les nouvelles. Mm -hmm. Donc la, la première lauréate qui est Djenebou euh, de IAM, c'est sûr qu'elle, bon, elle est très très occupée parce qu'elle est chargée communication, marketing aussi de IAM maintenant. Ah. Mais elle a continué à développer, c'était une association pour, pour les enfants. Mm. Donc elle a continué à développer, elle a job obtenu des statuts etc. avec son équipe, qui sont en train de travailler. Mais euh, depuis ça, à chaque, à chaque édition de Femmes d'Ambition, elle est là. Mm. Elle coach les filles, elle donne des conseils par rapport à elle, son parcours. Euh, l'édition numéro 2, c'était euh, Fatoumata Kouita mmh. qui a gagné. Elle aussi, on travaille toujours ensemble, on collabore toujours ensemble. Elle a réussi à lancer euh, son produit qui s'appelle le lait honorable. Mmh. Donc elle, c'est des produits laitiers. Donc tout ce qui est euh, lait caillé, euh, lait frais, yaourt, etc. Et elle a commencé à, à livrer, à distribuer justement euh, le premier jour du Ramadan cette année. Mmh. Donc ça, c'est une autre grande fierté pour nous. Elle est venue euh, le jour du spectacle de l'édition 3, donner des conseils aux filles. Elle a fait un très beau speech sur scène pour motiver un speech de motivation pour la jeune femme malienne donc elles on travaille ensemble aussi pour déjà lancer la prochaine édition de femmes d'ambition donc c'est ça elles restent impliquées et pas seulement les lauréates même celles qui n'ont pas forcément gagné on est une grande famille là d'ailleurs on va créer euh, parallèlement le club des femmes d'ambition du Mali où, où d'autres jeunes femmes même pas candidates à l'aventure peuvent en intégrer mm
0: -hmm.
1: et s'impliquer dans, dans diffé différents projets sociaux en fait qu'on va développer oui.
0: d'accord mm -hmm. intéressant euh, le tout dernier, c'est Natura.
1: Ouais. Qui est très très récent. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Ouais, ben c'est très récent. Mais en fait, pas tant que ça, c'est que je travaillais déjà dans tout ce qui est euh, un peu dans l'agro, depuis un an et demi à peu près, avec euh, un partenaire, euh, un cirebra Fatou Diallo qui est la vice-présidente des femmes rurales du Mali. Donc on travaille sur certains projets ensemble. C'est juste que là, j'ai euh, mis Natura comme nom de l'entité. Sinon, je le faisais aussi, euh, avec FIMOCO, parce que je suis responsable de développement communautaire chez FIMOCO aussi. Mmh. Donc euh, là, on a créé l'entité Natura pour, pour se spécialiser vraiment dans ça. Parce que FIMOCO, c'est aussi un peu lié à tout ce qui est exploitation minière et tout. Natura, c'est vraiment euh, tout ce qui est la promotion des ressources naturelles, en fait, et l'agroalimentaire ici.
0: Donc si je comprends bien, Natura, c'est lié, lié à FIMOCO ben, C'est parallèle. C'est parallèle.
1: parallèle. Donc s'il y, y a des contrats, des projets avec FIMOCO, je peux m'en occuper. Mais on, on est en train de développer vraiment Natura qui, comme tu dis, est très récent, ça va faire juste quelques mois, je pense 2-3 mois que ça existe. C'est une entité à part entière Oui, c'est une entité à part entière. Ça fait pas partie de Futurecom. Non, c'est à part entière, c'est tout ce qui est agro et ressources naturelles. D'accord. Ok,
0: bah voilà, ça c'est les, les principaux projets, ceux que je connais en tout cas. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres dont tu
1: veux nous parler Oui, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont arriver en 2021. Mais euh, je préfère pour l'instant continuer à développer mmh. avant de, on va dire de, de lâcher la mèche. Mmh. Parce qu'on euh, n'a pas complètement terminé, mais c'est sûr que début 2021, euh, on a deux trois nouveaux projets qui vont apparaître.
0: Mmh.
1: Inchallah, euh, en bonne et du forme. <rire> ouais. Ok, euh, tu as reçu un prix de la ville de Montréal par rapport à ton action sur la culture africaine. Oui, oui, oui. C'est quelque ouais. chose dont tu es fier. Je suis vraiment fier parce que j'étais un des premiers. On est un des premiers en fait. On est parmi les premiers à avoir à, à lancé en fait dans l'entrepreneuriat culturel à, au niveau de la jeunesse. Mmh. Et euh, Miss Afrique Montréal en fait, c'est un, un concept qui euh, englobe en fait tout ce qui est formation, leadership féminin et promotion de la culture africaine. Donc c'est, euh, on va dire, une plateforme en fait qui a, qui a tellement grossi que euh, ça a eu de façon de façon euh, assez vaste cette culture mmh. parce qu'à chaque année c'était le rendez-vous euh, culturel africain numéro 1 en salle. On avait 1200 personnes et à Montréal euh, avoir 1200 personnes dans une salle fermée c'est très rare avec euh, bande de billets etc. Donc beaucoup de gens découvraient la culture africaine à travers ça parce qu'il y a les miss qui passent euh, chacune à leur tour pour les passages culturels. Et on engageait aussi beaucoup d'artistes africains qui habitent à Montréal mais qui, qui n'ont pas vraiment de visibilité ou qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer face à un grand public. Donc nous, à travers les différents médias africains, québécois qu'on avait sur place à chaque édition, bah, cette culture, on l'a véhiculée assez bien. Mm. Et euh, c'est dans ce cadre-là que j'ai été récompensé par la ville de Montréal pour l'action... C'était en euh... quelle année oh, Je pense que c'était en 2013, parce que si je me souviens bien, ouais, c'était la troisième édition de Miss Afrique, mm -hmm. avec euh, comme gagnante Aminata Wouri de la Sierra Leone. Mm -hmm. Ouais, 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 c'était en 2013. D'accord, j'avais été... Euh...
0: Et tu as, tu as, je pense que tu as
1: également reçu un prix à Toronto mais je ne sais pas c'est exactement quel prix. Ouais ouais ouais, euh, j'ai reçu un prix à Toronto pour les African Entertainment Awards. D'accord. Encore une fois c'était euh, par rapport à la promotion de la culture africaine. Okay. Donc euh, toujours ce projet de Miss Afrique qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui était mis en avant cette fois-ci encore. Donc c'est ça, pas mal de, de reconnaissance, de prix là-bas. C'est ce qui nous a encouragés et motivés aussi à continuer. Mmh. Parce que voilà, pour nous, cette culture africaine a mérite d'être véhiculée. C'est une culture assez riche. On aimerait bien que euh, nos dirigeants essayent d'intégrer ça dans la stratégie de développement en fait de chaque pays. Mmh. Voir comment la culture peut être un tremplin aussi. Pour le développement. parce que là-bas c'est très valorisé, mmh. au Québec en tout cas la culture africaine est très valorisée il y a maintenant quelques festivals en tout cas qui sont euh, bon, plus d'Afrique, Nuit d'Afrique qui sont là depuis presque 30 ans maintenant, plus de 30 ans de gros festivals, ensuite nous on s'est arrêté Miss Afrique Montréal mmh. donc il y a de plus en plus d'événements on va dire majeurs qui sont sur place et à chaque fois on a une réaction euh, assez encourageante du public euh, québécois, haïtien, etc. D'accord tu, tu, tu es rentré au Mali euh, en... 2000... Il y a un an, et demi, un an et demi. Totalement, je suis rentré il y a un an et demi, ouais. Mmh. ouais. Pour t'installer ici. ça. Je suis venu m'installer ici, et pas seulement au Mali, parce que je commence à, à, à travailler sur des projets au Sénégal aussi, mmh. en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'était un peu ça la finalité. Bon, on a appris plein de choses là-bas. Comme on dit, Montréal, pour nous, c'est le laboratoire. On a appris plein de choses là-bas. On garde un pied là-bas, ou même deux. Mais euh, on est quand même... Euh, Présent en Afrique, moi je me suis dit qu'il fallait que je mette euh, l'expertise qu'on acquise là-bas au service du pays. Donc c'est euh, pour ça qu'on est rentré euh, depuis un an et demi essayer de voir comment on pouvait euh, nous apporter notre petite pierre à l'édifice. quoi.
0: D'accord. Est-ce que, est que tu dirais que ton, ton métier, c'est communicateur mmh.
1: Je dirais que... Je pense que... L'action la plus récurrente, c'est la communication. Mm -hmm. Parce que euh, que ce soit dans Natura, mm -hmm. dans FutureCom, dans les projets FutureCom ou que ce soit au Canada, mm -hmm. euh, je pense que la communication, c'est le plus important euh, dans tout ce qu'on fait. Mm -hmm. Parce que là, par exemple, notre première récolte de, de poissons il faut les vendre. Ouais. Pour les vendre, il faut communiquer avec, euh, il faut développer un réseau, il faut communiquer, passer des messages. Futurcom, comme le nom l'indique, c'est ça, c'est une entreprise d'événementiel de communication marketing, donc nous on met des plans stratégiques en place, on fait euh, des spots publicitaires, c'est encore de la communication. Pareil au Canada, tous les objectifs qu'on a atteints en termes de, de nombre de spectateurs, etc. C'est toujours en communiquant, avoir de l'innovation dans, dans la manière de communiquer. Mmh. c'était ça, je pense, un de nos plus gros atouts. Donc je pense que c'est, euh, on va dire, la base mmh. un peu de tout ce qu'on fait. Mais euh, pas seulement, il y a beaucoup de travail en arrière qui se fait, même si, même si les gens ne voient pas tout ça. Mais euh, je dirais que... Ouais, je suis un communicateur, mais pas seulement, même si c'est la base, la communication c'est la base. Okay. donc, donc si, tu veux, si tu devais expliquer à un enfant de 5 ans, comment tu gagnes de l'argent <rire> Tu lui dirais quoi Waouh, comment je gagne de l'argent Je lui dirais, j'écoute ce dont les gens ont besoin mmh. et je leur donne ça en échange, eux ils me donnent de l'argent. J'essaie de simplifier. Parce que c'est très, vraiment très, très simplifié C'est ça, parce que c'est vraiment euh, ça l'idée. Mmh. Ah ok, au Mali il y a des jeunes qui veulent euh, rencontrer d'autres gamers. Mmh. Je comprends ça. Ok, on va créer un événement où ils vont tous se retrouver. Mmh. C'est un besoin qui était là.
0: Mmh.
1: Ok, on va créer un événement et avec mmh. ça je vais essayer de gagner de là. C'est pas des sommes, c'est pas des milliards là. Au Mali on a on a euh, pas mal de des gens qui consomment le poisson,
0: mmh.
1: que ce soit les poissons chats ou les autres différents types pour différentes utilisations. C'est un besoin qui est là, est une, il y a une forte demande. Donc, nous, on se lance dedans, on essaye d'innover et de voir comment on peut, euh, avec différentes techniques, innover et on le met sur le marché, on vend. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment par rapport aux besoins des gens et ce qu'ils demandent en réalité. Mmh. Donc si je simplifie aux au petits enfants de 5 ans, je pense qu'avec ça, ils comprendraient mieux. Ok. Non, non, en tout cas, on a compris. <rire>
0: euh, tu, tu es très présent euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Est-ce que tu vois une différence entre l'utilisation que l'on fait des réseaux sociaux ici au Mali mm -hmm. et
1: au Canada, par exemple bah Déjà, ce qui est différent, c'est euh, la présence du public sur les différents types de réseaux. Au Canada, ils sont très Instagram, par exemple. Mm -hmm. Instagram est très présent là-bas, je pense, un peu plus même en ce moment euh, à Montréal, je pense que soit un peu plus, soit autant que Snapchat. Facebook, c'est la base pour tout le monde, d'accord Mais ici au Mali, par exemple, j'ai remarqué que les gens sont plus sur Snap mmh. et sur Facebook que sur Insta.
0: D'accord.
1: Donc mmh. déjà, euh, et, et, et que sur LinkedIn. Surtout les publics, le public que nous, on vise dans nos différents projets. Donc au Mali, on est, on est obligé de se focaliser sur Facebook, Snap un peu, mmh. mais mettre le paquet sur Facebook. Mmh. Voilà. Donc ça déjà, c'est euh, une différence. Sinon... À part ça, il euh, n'y a pas grande différence parce que maintenant, bon, au Mali, tout le monde a des smartphones, tout le monde est connecté, on a un bon réseau mmh. quand même. Donc les gens sont présents et c'est très facile de « reach out to people » sur Facebook. C'est une bonne stratégie euh, de community management. Mmh. Tu, tu touches rapidement et facilement ta cible et tu te rapproches vite d'eux. Il y a un lien qui est créé, il y a un engouement et puis les interactions qui sont créées plus facilement aujourd'hui de façon générale au Mali. quoi. Et,
0: et, et toi, dans, dans ta stratégie de communication, pour Futurecom et pour tes potentiels clients, est-ce que tu utilises de la publicité payante
1: sur les réseaux sociaux ou c'est tout le temps organique bon, En fait, sur les réseaux sociaux, ça va dépendre. On peut on peut utiliser euh, tout ce qui est publicité payante, peut-être pour un moment, mm -hmm. pas en tout temps, parce que sinon, tu te crées euh, on va dire une, base, une base de données qui n'est pas forcément, euh, moi, je pense, la plus euh, pas crédible. Comment je peux te dire ça euh, la, la plus... Je cherche le mot qui va être la plus relevante pour toi. Tu peux le faire à un moment au début. Après, il faut que tu le fasses. Tu, tu alimentes tes pages. Donc pour les, 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 les noms les 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 anglais signifiantes quoi. C'est ça, signifiante. Ouais. c'est ça, qui est, la, qui est la plus signifiante parce que euh, ça peut être très trompeur. Tu peux payer Facebook pour avoir des followers, mais c'est pas des gens forcément que tu vas convertir en acheteurs. Tu peux payer Facebook pour avoir des likes, mais c'est pas forcément des, des bons likes comme on dit, parce que c'est pas des gens qui vont forcément euh, se, se convertir encore une fois en acheteurs, etc. Donc c'est bien pour un moment de le faire, après tu regardes le résultat, tu regardes comment ils réagissent, mmh. tu, tu le fais par toi-même, mmh. en développement en faisant des bons, des bons posts, des bonnes publications mmh. qui euh, sont vraiment au cœur de la chose et tu peux te créer des périodes différentes où tu sponsorises en fait les publications. Moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Et comme personnellement j'ai un gros réseau, j'alterne en fait, je mélange les deux. Mmh. Dans mon planning de publication et de, de community management, je vais, je vais savoir ok à telle période je vais sponsoriser pour voir. Après je vais faire avec Moku Libali mes différentes pages. Après, s'il y, si y a besoin de sponsoriser, par exemple, un événement où tu veux, trou tu veux toucher un, un public tellement large que, voilà, là, tu peux te mettre un 10 ou 15 000 francs sur une publication pour l'événement. Mm -hmm. Et dans ça, tu récoltes ben, ceux qui vont être après euh, les abonnés fidèles, tu travailles sur eux. Tu travailles sur eux, tu crées un lien avec eux, tu développes. C'est comme ça que petit à petit, tu vas te retrouver avec euh, un 15, 20 000 personnes qui sont là pour ton contenu de page. Quoi.
0: Est-ce est que, est-ce que, est-ce que, de ce que tu dis en fait, moi, ce que je comprends, c'est que le ciblage sur Facebook mmh. au Mali, par exemple, n'est pas aussi efficace que
1: un ciblage qu'on pourrait faire en France ou au Canada. Non, non, le ciblage pour moi, il, est, il, peut, être, il peut être efficace partout, mmh. mais il faut savoir cibler. Euh, soit tu cibles. Par rapport à ta page, déjà il faut que, faut que les gens sachent que tu peux cibler, tu peux sponsoriser ta page, tu peux sponsoriser des publications, mm -hmm. c'est oui. di différent. Maintenant, si tu as une page de façon générale, mm -hmm. qui est là comme un Planeta par exemple, tu as Planeta, tu peux sponsoriser Planeta pour cibler les jeunes de tel âge, à tel âge qui sont intéressés voilà. par telle, telle telle chose. Maintenant, à travers Planeta, tu as des publications qui, qui sont de différentes catégories. Tu peux avoir une publication liée à un événement, mm -hmm. une date particulière, comme tu peux avoir une publication liée à quelque chose qui peut intéresser les parents, Mmh. Ce qui est bon à savoir, c'est que la manière de sponsoriser est différente. Quand tu sponsorises une publication où tu veux t'adresser aux parents des, des, des gamers, mmh. tu vas choisir des pistes de cibles différentes que quand tu... Euh, sponsorise l'événement Planeta en lui-même mmh. donc dépendamment de la publication il y a un public cible différent que tu peux vouloir toucher et c'est un peu ça la complexité que beaucoup tu gens n'arrivent pas à faire est-ce que tu maîtrises cette partie technique là parce que je vois que tu en parles, c'est ouais. toi qui t'occupe de, ouais, de ça Ouais, c'est moi qui m'occupe de ça pour les différentes entreprises que ce soit Planeta, Mali Sport, Futurecom, etc. Et de, je, je sais que Facebook c'est un moyen par exemple de, de...
0: Je sais pas, je vais pas vraiment utilisé ici mmh. en tout cas, mais c'est un moyen de voir en fait la part de marché qui existe en fait pour une mmh. certaine cible qu'on cherche. En fait. Parce que mmh. du coup, ils te, ils te, comme sur LinkedIn, ils te disent en fait, euh, le, le, la cible que tu cherches, ça représente combien de personnes
1: en fait. Mmh. Ça. C'est ben, en fait, que tu utilises. Oui, j'utilise. Après bon, des fois j'engage aussi des community managers mmh. sur certaines périodes, mais que je guide que je guide à qui je, je dis vraiment euh, ce que j'attends, etc. La fréquence des publications en plus de ce que moi-même je fais. Maintenant, pour, euh, pour répondre à ce que tu dis, c'est que ils te disent que, le nombre de personnes que tu vas reach dépendamment de la somme que tu injectes. Mm -hmm. Ils vont te dire par exemple, sur 5 dollars, si tu mets 5 dollars sur 2 jours, tu vas atteindre, je dis ça comme ça, à 2000 personnes. Mm -hmm. Plus tu mets de l'argent, plus tu atteins des gens. Après, tu as des objectifs dans le ciblage. Mmh. C'est quoi ton objectif Est-ce que c'est avoir des likes Est-ce que c'est euh, oui, est... avoir des messages, etc. etc. Donc, c'est des petits détails comme ça qu'il faut, qu faut remplir dépendamment de la publication. Et euh, après, tu as, as les résultats, tu as le rapport de la publication. Mmh. Tant de reach, tant de likes, tant d'interactions, tant de commentaires, etc. En fonction de ça, il faut s'ajuster. Mmh. Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent Est-ce qu'il faut que je développe la page d'abord, sans sponsoriser, encore une fois, je vais attendre 3-4 semaines avant de re-sponsoriser. Est-ce que j'ajuste Est-ce que je mets moins d'argent Est-ce que c'est si, que ça Donc, dépendamment de l'objectif de chaque entreprise, tu t'ajustes en fait. Mmh. Ça dépend de tout un chacun. Il y en a qui vont venir directement, ils vont te mettre un 100 000 francs sur une publication. Ça va reach beaucoup. Mais est-ce que ces gens-là se, se transforment vraiment en abonnés, en followers sur l'année de façon régulière Est-ce que c'est un ciblage de qualité Est-ce que c'est est -ce est un ciblage de qualité mmh. C'est ça, c'est ça la complétité. Okay. Quel, est, quel, est, quel est le rôle de la créativité, en
0: fait, dans, dans ton domaine d'activité Je peux préciser ma question juste par, par rapport au fait que... Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que les gens ici au Mali, si tu, je pense que tu l'as remarqué, ils ont tendance à reproduire tout ce, ce qu'ils voient. Ouais. Où tout ouais. ce qu'il croit marche, ouais. qui marche en fait. Est ça. Et donc, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu utilises la créativité ouais. euh, pour te différencier finalement
1: ouais. Mais moi, en fait, la créativité, je dirais même que c'est mon, c'est mon, c'est ma principale, je pense, valeur si je peux dire ça, parce mm -hmm. que je repousse toujours mes limites et je me, je me dis toujours qu'il faut que je sois créatif par rapport à tout ce que je fais, que ce soit dans Natura, que ce soit dans Futurecom ou les différents projets qui sont sous Futurecom. Parce que comme tu dis, au Mali, malheureusement, il y a pas mal de, de gens qui essayent de copier, de reproduire et ça, à un moment, ça, ça abîme, on va dire, ça abîme le marché dans le sens où euh, on va voir les mêmes sponsors, on va voir euh, bon la base des clientèles, en tout cas, des publics par rapport à tout ce qui est euh, tel type d'événement. Mm -hmm. C'est parfois, certains, des, des fois, les mêmes gens qui sont sur différents événements si on parle d'événementiel et euh, moi je me dis quand j'ai un projet qui arrive 28 novembre je veux de l'innovation, il faut être créatif et il n'y a pas d'idée bête mais je suis déjà prêt à ce moment là à, place, à mettre en place des innovations pour celui qui vient après deux mois après toujours mm -hmm. essayer d'avoir une longueur d'avance donc c'est constamment être créatif et par rapport à toi-même tu es ton propre concurrent tu dis voilà ce que j'ai fait au Planète A de février voilà comment je vais améliorer ça voilà comment je vais innover voilà l'idée que je vais ajouter à la prochaine édition, c'est pareil pour fond d'ambition, c'est pareil même pour Natura. Voilà moi comment je vais faire mes livraisons de poissons, différemment des autres. Mm -hmm. Voilà ce que je vais ajouter qui peut toucher la personne, voilà ce que, si, ça, 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 ça. Donc c'est en train d'innover, quoi Tout le temps, tout le temps en train de réfléchir, parce que pour moi, c'est le plus important. Mm -hmm. Et c'est ce qui me rend fier de moi-même. Mm -hmm. Quand je crée quelque chose de nouveau et qui marche, que ce soit Miss Afrique, Montréal, c'est quelque chose qui n'existait pas à Montréal. Tu vois, le côté télé réalité, etc., formation des jeunes femmes africaines, c'était une première. Et c'est ce qui a plu. C'est ce qui a créé un engouement, pareil pour plein dès que tu viens à quelque chose de nouveau, les gens, je ne dis pas qu'ils accrochent en tout temps, mais une fois que tu le fais et que, et que ça prend, tu te tiens encore plus fier de toi, que si c'est juste quelque chose qui est déjà là, que tu essayes juste de reproduire, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas dans cette optique-là, ce n'est pas dans mes valeurs, mmh. c'est toujours être créatif et innover, quoi.
0: D'accord. Okay, euh, depuis que tu es ici, qu'est-ce qui a été le plus grand obstacle que tu as rencontré
1: En fait, c'est ça, c'est que c'est un peu un ensemble. Parce que les mentalités ne sont pas les mêmes ici au Canada. Il mm -hmm. euh, y a un aspect qui rentre en compte au Mali qui est le social. Mm -hmm. Là-bas, il n'y a pas d'état d'âme. C'est ton dossier, on est très pragmatique là-bas. Ton dossier, il est comme ça, il est comme ci. Il est bon ou il n'est pas bon. Ici, déjà des fois, avant même de. Il faut créer un réseau. Avant même de pouvoir euh, accéder à la bonne personne qu'il faut dans telle entreprise, il faut que tu aies euh, un réseau. Il y a le social qui rentre en compte pour certains aspects, etc. Donc, le temps de m'adapter à ça, c'était quand même. C'était pas facile. Donc, c'est un ensemble en fait. C'est ça. Et puis, avoir un réseau de personnes, de ressources, qui vont euh, m'aider à propulser les différents projets. En fait, je n'ai pas envie de répondre avec un obstacle parce que c'était un tout. En un an et demi, j'ai vu plein de choses. Ensuite, euh, il y a le, on, a, on a rencontré aussi le problème de la formation. Donc il y a des gens avec qui tu peux travailler mais qui, qui n'ont pas forcément les formations nécessaires ou les compétences nécessaires pour atteindre, pour accomplir telle ou telle tâche. Donc il a fallu un peu former certaines personnes. Est-ce que tu peux te donner un exemple concret sur ça, par exemple En termes de formation. En termes de formation déjà, l'événementiel, c'est, on va dire, c'est très. C'est très pointu. Je vais te prendre l'exemple de l'horaire, par exemple. Euh, Quelqu'un qui est chargé du staff, parce que tu as le staff, mais tu as, as une personne qui doit être chargée du staff, mmh. qui, peut avoir un, qui, peut, qui doit maîtriser ce qu'on appelle l'horaire jour J. L'horaire L'horaire jour J. Cette personne-là, en fait, doit avoir une liste du staff, avec l'heure d'arrivée de chaque membre du staff, mmh. la tâche que chaque membre doit accomplir, etc. etc., etc. Cette personne-là, il fallait que moi, je lui montre. Toi, déjà, il faut que tu arrives avant les autres. Faut que telle heure avant l'arrivée du premier tu l'appelles pour le relancer, etc., etc. Et que la veille peut-être tu t'assieds as avec chacun pour voir si tout, les, tout ce dont il a besoin aujourd'hui est là. Et ça il fallait que je le montre même à mes responsables staff parce que tout seul je peux pas le faire. Il Faut quelqu'un qui va s'occuper de ça, quelqu'un qui va s'occuper. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc moi ma manière de travailler que j'avais là-bas, il fallait que je réussisse à l'inculquer ici à mes collaborateurs. La chance que j'ai eue c'est que pas mal sont de bonnes foi. Okay. Donc ils ont quand même suivi la manière de faire et depuis, depuis ça ça roule. C'est ça. Après c'est sûr que bon, il y en a d'autres qui n'étaient pas prêts à faire le boulot comme il fallait, etc. Parce que beaucoup veulent se lancer mais ne sont pas vraiment prêts. Donc pr collaborer avec telle personne, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas après. Faut changer de, de staff, etc. Ça, on a, on a vu ça une ou deux fois au début. Mais maintenant, grâce à Dieu, ça roule quand même, ils ont quand même assez assimilé euh, ça la vision. D'accord. Et euh, tu, tu travailles avec combien de personnes à peu près sur un projet En moyenne, 20-25 personnes pour chaque projet, en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins.
0: Ok. Et donc, dans la question, l'autre question, donc du coup, ce serait plus.
1: Euh, quel est le plus grand avantage qu'il y a à entreprendre au en Mali Quel est le plus grand avantage qu'il y a à entreprendre au Mali euh, Je pense que le plus grand avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mmh. Il y a des petites idées, mmh. des idées qui sont là mais qui ne sont, sont pas soit déjà sur le marché, soit avancées, soit euh, bien développées. Donc ici, il y a beaucoup de choses à faire, le terrain est quasiment vierge, ça c'est le, le plus grand avantage mais en même temps, c'est un inconvénient aussi. C'est un, un inconvénient dans le sens où euh, quand tu vas essayer de le vendre à des gens qui ne maîtrisent pas trop le domaine, mmh. ça te prend de l'énergie, du temps, de la patience, etc. Mais je préfère moi le voir plus comme un avantage. Par exemple, venir installer ici euh, on va dire une plateforme sur la promotion du jeu vidéo, ce n'était pas évident parce qu'il n'y en avait pas vraiment mmh. au Mali. Mais dans d'autres pays à côté, c'est déjà assez avancé. Tu vois, donc c'est avec tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveauté, euh, l'avantage c'est vraiment que bon, beaucoup de choses sont à faire, n'ont pas encore été réalisées. Donc ce que je dis en fait c'est que c'est un avantage, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est pas facile du tout. C'est un avantage, mais ce pas facile du tout. Mais il faut toujours garder l'objectif, le vu, pas se décourager, et avancer vers ça. D'accord, on verra. Donc,
0: question un peu bonus, tu as rencontré beaucoup de personnalités. Ouais, quand dans, même. Dans ton, dans ton long parcours. Ouais, ouais. Dans l'événementiel. Ouais. Est -ce que, quelles sont les 2-3 rencontres
1: qui t'ont le plus marqué et pourquoi Waouh hmm. Les 2 trois rencontres qui m'ont le plus marqué. Euh, C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Parce que... Hum, pour des raisons différentes en fait, que ce soit euh, en Afrique ou au Canada, euh, moi ce qui me marque beaucoup plus à travers certaines personnalités, c'est leur humilité. Là tout de suite, euh, j'ai envie de parler, si on parle de, de, de musique, parce que dans les Vémanciels, on fait quand même pas mal de concerts aussi, si on parle de musique, j'irais plus avec euh, Dadju et Peace Square, on va dire qu'ils sont deux têtes fortes de la musique, on va dire, euh, euh, africaine slash euh, urbaines. Les deux, deux m'ont marqué, en fait, euh, ben les deux frères de P-Square et puis Dadio. Ce que j'ai aimé chez eux, c'est leur humilité, leur simplicité. Tu vois Quand on voit ces, ces gens-là à la télé, on se dit souvent, ah, bon, ils n'ont pas le temps des autres, ils, ils sont hautains, etc. Mais et moi, j'ai vu plus un peu de, de timidité. Chez quelqu'un comme Dadio, par, par exemple, quand on travaille ensemble, très humble, euh, ce n'est pas l'image que certains peuvent, peuvent penser de euh, de l'extérieur, tu vois. Ça, c'est si jamais euh, on parle de musique. Euh, sinon, euh, ouais bon, Salif Keita, oui, DJ Drogba aussi. C et, et, et comme par hasard, c'est toujours cet aspect d'humilité. DJ Drogba, quand il jouait à Montréal, on a eu euh, l'occasion de se croiser quelques fois. Et on n'a pas, pas senti ce, ce, ce milliardaire, on sait pas, qui jouait à Chelsea, quoi. Oui. C'est pas ça, quoi. Tout simple, bavarde avec tout le monde, échange avec tout le monde, tu vois, s'implique pour la communauté, est là, présent, etc. Ça, je pense que ce serait, euh, oui, 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 euh, pas mal de. Ce serait pas mal ça. C'est sûr que de, de tête comme ça, peut-être qu'après, il y en a d'autres qui vont me venir, hein. J'ai rencontré beaucoup de gens. Mais, Ce qui marque en général, c'est l'humilité. Moi, c'est ça, c'est plus l'humilité et euh, la volonté de s'impliquer pour la jeunesse africaine mmh. aussi. Mmh. Donc toutes ces personnes-là sont, sont des gens qui poussent les autres les, les jeunes vers l'avant, ce sont des leaders. Moi, c'est plus euh, cet aspect-là. C'est quand on dit personnalité, on voit toujours argent, euh, quelqu'un d'autange, tu vois. Euh, ouais, 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 ce sont les quelques noms qui me viennent dans la tête là tout de suite. Sinon après, c'est sûr qu'il y a des ministres. Il y a des ministres aussi qui m'ont reçu pour certains projets qui sont devenus maintenant pour moi comme des parents. Comme euh, Mme Nina Wallet, qui était ministre de l'artisanat et du tourisme ici, qui m'a soutenu euh, directement en fait. Elle a, elle a adhéré au projet Femmes d'ambition. Euh, directement elle m'a soutenu sans, sans, sans réfléchir. OK, il se bat, c'est un homme qui se bat pour la cause des femmes. Je venais l'accompagner. La compagnie elle était là à chaque édition, qu'elle soit fatiguée, qu'elle un emploi de temps chargé ou pas. Elle a toujours été là. Euh, oui voilà, donc c'est vraiment différentes personnalités qui viennent de domaines différents qui euh, voilà, ont montré cette volonté de pousser la jeunesse vers le haut. Moi, euh, c'est vraiment plus ça qui m'a marqué. D'accord. Ouais. Okay,
0: Et euh, si, justement, si tu, devais, si tu devais choisir un moment, on va dire, le moment le plus marquant de ta carrière, ce serait quoi
1: hmm. le, le moment le plus marquant. Waouh, 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 waouh. Encore une fois, il y en a plusieurs. Peut-être le fait, euh, la première fois que mes parents assistaient à un de mes événements, ah bon ouais, c'était quand hein C'était euh, le femme d'ambition le le 2018, 2018. Parce que ouais, c'est ça, parce que euh, depuis que j'ai commencé l'événementiel, eux, ils voyaient de loin au Canada. Ils entendaient des échos des personnes qui les appelaient ici. Mais euh, la première fois qu'ils étaient là, et voir euh, bah, la fierté dans leurs yeux, je pense que c'était... Euh, le moment le plus marquant pour moi, le plus important surtout, parce que j'ai toujours voulu qu'il découvre avec un, pré, un peu d'appréhension en fait. J'ai toujours voulu qu'il découvre et qu'il voit vraiment ce que je fais.
0: Mais, mais je crois avoir vu Tanti dans, dans une, un de tes snaps là. Oui, voilà, fait. et depuis
1: ça, elle, elle est là à chaque, à chaque édition. Et même, dans, elle a fait une formation justement au candidat 2000, 2020, nomination ouais, en tant que première femme générale, etc., leader-tish féminin, le genre et tout. Mais la première fois qu'ils étaient les deux dans la salle, ouais. ça m'a vraiment touché.
0: Ton père
1: est venu aussi. Il était là. Et toute la famille stressait un peu, quoi. Il est sorti des Il était là, le soir. Sérieux Je te jure. Donc toute la famille stressait un peu, le style Qu'est-ce qu'il va dire Ça va être quoi, ça va être Il était très fier. Ça va Ouais, c'est ça. Ça, je pense que c'était le moment le qui m'a ouais, le plus marqué. Je, je, je
0: me rappelle au, au tout
1: début, ils n'adhéraient pas trop à ce que tu faisais. C'est ça. Ils que adhéraient que tu pas tu trop parce que le qu comprenaient pas trop. Voilà. Tu vois. Ouais. Pour cette partie-là, parce que pour, ils ont vu l'aspect développement dans chaque projet qu'on fait. Dans le projet événementiel, on a toujours un aspect mm -hmm. développement et un, un aspect social. Mm -hmm. Et moi, c'est toujours ça que j'essaie de mettre en avant plutôt que l'événement, l'événement, euh, l'événement de façon pure, en fait. Tu vois. Femme d'ambition, c'est vraiment le leadership féminin, pousser la jeune femme malienne à entreprendre. C'est mm -hmm. plus cet axe-là qu'on met en avant. Tu vois, euh, ça ce serait pour cette partie-là. Sinon, oui, le moment où, ouais, un moment très important aussi, c'était, euh, je ne m'attendais pas et Dajou m'a appelé sur scène. Parce que c'était la première fois que lui, Dajou montait tout seul sur scène pour chanter. Ah, c'était avec moi. Wow. Donc je passais dans le public un moment et puis j'entends euh, Dajou qui dit, c'est monsieur, etc. Mo etc. etc. Qu'est-ce qui se passe Là, il m'a appelé sur scène, il m'a remercié devant tout le public. C'était où ça C'était à, à Montréal. À Montréal ouais. C'était à Montréal en 2017. Il m'a dit que c'est la première fois qu'il chante seul sur scène. Ah bon En tant que artiste adjoint, okay, Juste après le groupe Shinsekai. Oh. Donc c'est historique. Parce qu'au début, rappelle. Ils, ils chantaient avec euh, Abutal. Ils avaient le groupe Shinsekai oui, sous Watibé. Ça, ça, ouais. Tu vois euh, Ouais, donc ça, c'était vraiment euh, inédit pour moi. Mm. Et, je, et quand je vois là où ils sont aujourd'hui, mm. C'est carrément je pense numéro un en France aujourd'hui avec Aya euh, dans tout ce qui est afro-urbain. Donc je suis très fier d'avoir été le premier à, à le produire sur scène. Et ça, ça m'amène aussi à dire que voilà, la personnalité qui m'a le plus marqué, je te dirais Dawala aussi. Dawala qui est fondateur du Watibe, mm -hmm. qui est euh, quelqu'un de très humble, qui a des valeurs en fait, que je respecte beaucoup et qui vont vers, à, euh, avec mon éducation. Mm -hmm. Il est humble et loyal. Tu vois, une petite anecdote, Dawala, on s'est connu à travers.. À travers euh, je pense, à euh, ça, une personne qui nous a mis en commun ici. Et euh, depuis ça, il m'a soutenu dans tous mes projets, alors qu'il n'avait pas vraiment besoin de moi, Canada, etc. On a lancé Watibé là-bas, il s'est déplacé, il est venu pour mon concours Future Star. Très humble, il n'y avait pas de chichi. Même si c'était un taxi, il était prêt à le prendre. En dehors de la voiture qu'on avait allouée. Non, non, t'inquiète, frérot, etc. Je vais prendre mon taxi, je vais aller là, manger euh, le burger tranquille, je rentre à l'hôtel. Non, on te prend pas la tête, etc. Très cool, très humble, et qui m'appuie maintenant sur mes projets au Canada, au Mali, qui me fait confiance aveuglément pour tout, d'accord. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui, euh, voilà, l'anecdote, c'est quoi C'est qu'il y a des gens qui l'ont appelé du Canada après. Ah, on a besoin de voiture. Be. Il a dit, Mais tu vois, avec moi. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Quand il y a business en arrière. ben voilà, c'est Canada. T'appelles vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai respecté. Ça, ça a boosté encore plus le respect que j'avais envers lui. Je dirais, ouais franchement, c'est la rencontre la plus grosse que j'ai faite. d'awala d'awala Watibé, ouais D'accord. Tu, tu as failli l'oublier. As... C'est ça. J'ai failli, en fait, c'est ça. J'ai failli, parce mais... Que parce que je me rappelle, rappelle qu'il y avait eu... Enfin,
0: qui tu sais m'avait parlé de... D'une collaboration peut-être que tu je
1: devais faire avec Dawala au Canada, ouais. et après j'ai plus eu des cours en fait, on a plus ça. a été ça. fait, ouais. ça a été fait, sauf que moi je suis entre Mali et Canada maintenant, ce qui est bien. Ouais. Ce qui est bien parce qu'il faut avoir un pied ici, l'Afrique c'est l'avenir. Si tu remarques bien, même les grosses multinationales américaines sont en train de se pencher vers l'Afrique, dans tous les, toutes les industries. Même au niveau du jeu vidéo, tu vois. Donc euh, Dawala on a collaboré ensemble, et ce qui est bien avec lui c'est que moi, là où j'aspire beaucoup d'Ibali à être dans 5-6 ans, c'est là où il est déjà. Donc, c'est un bon modèle pour moi. Tu sais, la Wattie Sport, nous, nous, on lance bientôt le futur sport pour le management sportif. Et la Wattie sport il a le B, il a le Wattie Comédie. donc il est très diversifié, tu vois, en dehors de tout ce qui est euh, industrie, in industrie qui marche en Afrique, qui ne sont pas les plus euh, mises en avant dans la communication. Donc, c'est quelqu'un, quelqu en fait, euh, qui m'inspire beaucoup aussi. Et avoir eu la chance de, de le rencontrer, de le côtoyer, de lui parler comme je veux, là je lui ai écrit sur Whatsapp ou sur Insta, il me répond direct. Il n'y a pas de barrière entre nous. Ça je pense que c'est en plus d'être une de mes meilleures rencontres, c'est une chance que j'ai de l'avoir à mes côtés toujours. Je le vois comme un, une sorte de mentor C'est un mentor, c'est un grand frère et qui est toujours là quoi. Que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit pour Femmes d'Ambition, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les projets musicaux ou euh, développement, il est, tout, il est toujours là quoi. Tout le projet est sorti, avec moi. Pour la petite histoire, on ne savait pas que tu lançais Future Sport. Bon. Oui, voilà. Quand je te dis qu'il y a plein de projets qui arriver début, début, début 2021, ça va être coaching sportif, management aussi d'athlètes. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ici au Mali Ici au Mali. Ou partout en fait. C'est ici au Mali d'abord. Ouais. Après, c'est sûr qu'on travaille sur des partenariats avec l'entreprise aussi au Canada. Tu
0: penses, tu penses qu'il y a un marché pour ça je pense Il y
1: a un marché parce qu'il y a beaucoup de talents maliens. Nous, on va, on va lancer un centre de formation. Bon, Je, je t'en dis un peu plus. Hein. Ouais. On va travailler sur l'encadrement d'un centre de formation de foot. On ouais. va organiser des camps de foot. Tu vois, pour justement mettre en avant l'équipe petite qu'on a ici. Tout ce qui est ressources maliennes, en fait, on veut mettre en avant à travers les différents projets. Tu vois, que ce soit femme mission au niveau de la femme, que ce soit les gamers, que ce soit l'agroalimentaire naturel, les ressources naturelles. Et les talents de foot sont, je pense, une très grosse ressource pour le Mali. Si tu regardes les joueurs maliens qui jouent à l'étranger et la façon dont ils contribuent. Ils contribuent on va dire, au développement ici et au bien-être de leur entourage. C'est incroyable, un peu comme les artistes qu'on a. On va faire des formations d'artistes aussi avec Future Star. Désolé, je lance tout un peu en vrac, <rire> qui est lancé justement par partenariat avec Watibé. Parce que les artistes, les rappeurs ici sont une, une énorme source le revenu pour eux et leur famille, et même par rapport à la scolarisation, les artistes qui payent et la nourriture, et les médicaments, et les frais de scolarisation de leurs neveu, etc., de leur, leur entourage. Donc nous, c'est vraiment voir toutes les ressources qu'on a au Mali, et les développer. C'est pour ça qu'on va se lancer aussi dans tout ce qui est management et développement sportif, les jeunes, mm -hmm. okay, d'un certain âge, des plus bas pour l'instant, pour euh, tout ce qui est euh, professionnalisme au niveau du foot, etc., bon, parallèlement à l'école, parce que ça va être, euh, sous forme de sport-études aussi. Tu vas, tu vas devoir recruter un... Hein. Ouais. Je vais devoir recruter des staff parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Donc on est en train de travailler sur tout ça et encore une fois avec le soutien de, de Dawala et puis d'autres partenaires qui sont au Canada. Ok. Si un jeune qui veut entreprendre vient te voir aujourd'hui, est-ce euh, que tu as un conseil pratique à lui donner qu'il peut appliquer dès demain Le conseil que je peux lui donner, qu'il va appliquer dès demain, c'est de trouver euh, son originalité. Mm. Trouver son originalité, être créatif okay, et de se battre avec ça. Ça va être sa, sa meilleure arme. Parce qu'on va essayer de lui mettre des bassins dans les roues, on va essayer de le tacler, on va essayer de le copier, mais qu'il se concentre sur son originalité et qu'il avance en fonction de ses moyens de façon graduelle. Mmh. Tu vois Parce que beaucoup de gens veulent arriver et tout avoir tout de suite. Quand ils n'ont pas tout tout de suite, ils se découragent et il faut se fixer un objectif et se dire que je vais y aller avec telle, telle, telle étape c'est un planning ok, moi voilà mon originalité, voilà mon objectif voilà comment je vais y arriver avec tel calendrier tel planning que je me fais de façon raisonnable qui ne te prendra pas euh, un certain temps qui va te... Qui va te T'empêcher peut-être de, de, de faire d'autres choses et si tu travailles sur le côté ou quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent, mais qui veulent entreprendre. Donc c'est vraiment bien gérer son temps, okay. bien gérer son temps, avoir son originalité et aller graduellement vers son objectif. Une fois que tu fais ça, je pense que c'est très rare, c'est très rare que ton projet n'aboutisse pas. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté.